0: Pecadores assim como eu, tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Não, não, sério, a pergunta é: tudo absolutamente bem com vocês? Meu nome é Leandro, muito love e vamos para mais um Físio! Isso mesmo, vamos lá para mais um vídeo agora, O um vídeo em pânico, um vídeo desesperado. É, e... cadê, cadê? é importante meu telefone... Gente, meu telefone... Peraí, segura aí, gente, meu telefone... Eu preciso do meu telefone, porque esse vídeo é importante, né? Eu preciso fazer uma ligação, e o meu telefone não estava na minha mão, né? Eu botei aqui longe de mim, porque... Deixa eu contar uma novidade para vocês, eu, eu, eu voltei a malhar, gente. Voltei a malhar, porque as academias reabriram aqui no Espírito Santo. E eu voltei a malhar. Vocês não fazem... Quer dizer, vocês fazem ideia. Quem já malhou sabe quando você fica sedentário por milênios. E agora estão fazendo vários barulhos aqui enquanto eu estou gravando. Porque eu moro em cima de uma empresa de limpeza de ar-condicionado. E os barulhos, essa hora, são centenas de milhares, né? Mas enfim, voltando aqui. Voltei a malhar. Você deve saber como é que é voltar a malhar quando você fica anos sedentário. Anos agarrado ao sedentarismo que nem eu. E que fiquei, né? Inclusive, minha despedida é beijo do semigordo para você ver o quanto que eu me tornei uma pessoa sedentária. E aí eu quero informar uma coisa, uma coisa para vocês. Quero compartilhar isso essa dor, literalmente essa dor. Meu amigo, voltar a malhar é uma coisa terrível. Dói tudo. Sabe, você quer pegar um copo, você não consegue. Você vai tomar banho, você quer passar o sabor... Olha lá, olha, aqui, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá não consigo, não consigo. Aí tem que pegar outra mão, voltar aqui pra poder chegar lá. Ah, meu Deus. Entendeu? Você quer passar um saborante aqui, você não consegue. Né? E, e assim, com todo o respeito aí, não me leve a mal, ainda bem que quando eu faço o número dois, eu tomo banho. Tá? Porque, bicho, se for pegar um papel higiênico pra poder né, Tá aquela guaribada ali no local do serviço, <risos> quando você volta a malhar, você não consegue. Bom, porcarias e limpezas à parte, dores... Por malhação, vamos ao que interessa. Quero dar um recadinho para vocês que é o seguinte: inscreva-se no canal, tá? Só eu, meu. Irmão. Clica aí no sininho, tá bom? para você receber notificação de novos vídeos, deixe seu like ou seu dislike. Me interessa, interessa a nossa interação, você pode não concordar comigo, mas isso não impede que nós tenhamos um relacionamento de paz, amizade e solidariedade, aí só depende de você, tá? Se você me tratar mal é aquela história, eu trato mal de volta. Mas enfim, tudo bem que você vai fazer tudo isso e o YouTube vai fazer o que ele quiser, mas vai tentando aí, vai tentando. Outra coisa muito importante, apoia esse canalzinho aqui. Apoia esse canalzinho assim. Como, como, como? Compartilhando o vídeo para que a gente, sabe... Consiga engajamento. O que, que é engajamento? Não sei, mas deve ser importante. E, eu, e tudo que é importante eu quero pro meu canal. É, e tá vendo esses QR codes aí? ó? PicPay, Paypal. Deixa de ser pão duro e dá lá um realzinho aqui pro canal. Um real e cinquenta, dois reais. Dá uma força que nós já estamos quase comprando o nosso novo computador para transmissões e lives. Aí você vai ver, vai ficar um negócio bonito. Vai ficar um negócio liso, leve. Isso. Por falar nisso, deixa eu compartilhar aqui a tela. É importante eu compartilhar essa tela aqui agora, porque gente, o assunto de hoje é uma maravilha, uma maravilha. Deu print aí para pegar o QR code. Então vou tirar o QR code agora da tela para a gente poder seguir com o vídeo de hoje. Mas antes, tá, tá. Antes, eu quero uh, antes de falar do assunto principal, eu quero mostrar para vocês um comentário que agora eu tô fazendo isso todo dia para vocês verem como é que a coisa tá feia, né? É, é o seguinte, meus amigos, para quem a, a observou, acompanhou, eu fiz um vídeo sobre a Jéssica Ruda. aliás, a Jéssica Ruda comentou no meu vídeo, ô oh, Jéssica, prazer, tá, você não me conhecia antes? Então, prazer te conhecer aí, pelo menos pelas redes, e ó, repito, você está nas minhas orações, porque você Jéssica Arruda, quem é Jéssica Ruda, Leandro? Não sei, primeira vez que estou vendo o vídeo, tá vendo? Porque você não está acompanhando o canal, então clica no inscreva-se e no sininho para você saber do que eu estou falando clica nessa, nessa chineta aí, tem pronto, tá? Fez isso, colocou lá todas as notificações, você estaria sabendo o que eu tô falando. Mas para você que não está sabendo, vou lhe ajudar, porque eu sou um cara bonzinho. Não, não sou, é mentira. Mas vou lhe ajudar. É o seguinte, a Jéssica Arruda é aquela menina que expôs alguns trechos é, do Manual de Noivos da Igreja Adventista do Sétimo Dia, falando ali que aquilo podia gerar precedentes de interpretações erradas e... Se não fosse revisado, poderia inclusive incitar na cabeça de alguns retardados até mesmo violência e abuso contra a mulher. E as pessoas, no, no seu retardamento particular e na sua proposital tentativa de criar narrativa de o que, de o que, o que nós estamos dizendo, né? criar a narrativa de que seria. Olha o barulho que eu falei, ó, o barulho. Estão limpando ar-condicionado, é uma barulheira danada. Mas, enfim, essas pessoas, que pessoas são essas? O gado tentam criar narrativa que o que nós estamos dizendo, isso é um absurdo, nunca nós dissemos isso, que a igreja está promovendo o abuso. Em nenhum momento a gente disse isso. É um absurdo, é um absurdo. Eu não falei isso, eu falei que esses textos podem legitimizar o abuso na cabeça de muitos. Né? E eu ainda disse, eu fui claro, o curso de noivos é ótimo, no início do vídeo eu falo, eu já participei de vários na parte técnica, né? Porque eu nunca fui lá para me casar, porque eu não estava noivo. Mas eu já participei da parte técnica, então eu acabava acompanhando os cursos de noivos. Eu também acompanhava os, os encontros de Ministério da Mulher. E eu disse o quê? Que é um conteúdo muito bom, que tem coisas maravilhosas. Mas esses itens que a Jéssica Arruda é, observou, realmente são itens que precisam ser revisados. E tantos itens são estranhos, causam estranheza, que a própria liderança concordou e fez uma nota de esclarecimento dizendo, vamos sim revisar o material. Ponto. Mas aí vem você, seu gado nojento. E agora eu vou te ofender. Você é gado. Você é um gado. Sabe o que é gado? Gado, gado mesmo? Sabe? Você é mais que gado. Você é aquele cavalo que tem a rédea assim, que você não consegue chegar para o lado. E o que eu mais importo, fico impressionado. Teve um cara que escreveu na minha, lá no Facebook assim, a igreja está certa e você está errado. Meu amigo, ninguém aqui está contra a igreja. Eu vou explicar de novo. Ninguém está contra a igreja. Você quer acreditar isso Você é um gado. Nós somos a favor da igreja. Eu, Leandro, sou a favor da igreja. Com certeza a Jéssica Arruda também é. Estou até falando por ela, mas com certeza ela é. Nós queremos permanecer adventistas. A Jéssica Ruda, inclusive, ela é recém-convertida, pelo que eu pude perceber nas fotos das redes sociais dela. Ela é recém-convertida. Ela quer permanecer na igreja. Eu, Eu sou adventista do sétimo dia há muitos anos. Eu me afastei por um período, retornei. Já estou de volta à igreja adventista do sétimo dia há exatos nove anos. Então, assim eu não tenho nada contra a igreja, eu não quero que a igreja acabe, eu quero que os, vou repetir, eu quero que os problemas que a igreja tem sejam resolvidos para que a igreja então melhore. E não é isso, que e não é esse o sentido da vida? O sentido da vida é esse, meu povo, é você melhorar, evoluir, observar aquilo que você fez de errado e melhorar qual é o problema de vocês, seus retardados, que não entendem que é isso que a gente está falando. Pare de achar que a igreja de do sétimo dia não pode ser criticada. Pode e deve. Se comete um erro, tem que ser criticado. Por exemplo, vou dar de novo esse exemplo aqui. Eu falei no outro vídeo. Tá? Tô nervoso, hein? Tô nervoso. Me segura. Deixa eu respirar pra falar mais calmo. Vou dar outro exemplo pra vocês. Leonardo Gonçalves é um cantor que eu admiro pela sua capacidade vocal, pelo seu talento instrumental, por ser um baita compositor, por ser um cara que, bicho, Leonardo Gonçalves o que dizer de Leonardo Gonçalves como uma pessoa talentosa que ele é um cara que fala várias línguas, inglês fez faculdade de música na Alemanha fala alemão fluente, Leonardo Gonçalves é o cara, meu irmão, mas aí eu descobri que ele é de esquerda que ele curte o PSOL entendeu? o que eu quero dizer com isso? tem um monte de coisa boa no Leonardo Gonçalves mas é um cara que quer socialismo sei lá, ou até mesmo comunismo não sei, porque parece que ele esses dias ele compartilhou aí, não sei direito não acompanhei também, nem me interessa, mas falaram pra mim assim, olha Leandro, Leonardo Gonçalves publicou um negócio lá do, do, do Partido Comunista do Brasil e escreveu embaixo lá na thread do Twitter eu nem sigo ele no Twitter mais, depois que eu descobri que ele tá com uma, com uma ideologia de, de esquerda, eu falei, chega, não quero mais mas ele continua sendo um cara muito talentoso. Eu continuo gostando das músicas dele. Não vou deixar de ouvir as músicas do Léo, por causa... Olha, Léo, olha a intimidade, olha a intimidade. vocês terem uma ideia, quando eu lancei... Olha só pra você ver como é que eu acho, eu admiro o cara. Profissionalmente e musicalmente, tá? Que fique claro. As ideias de esquerda, não gosto, não suporto. Mas eu não posso ser um cara despeitado em achar que o cara não presta pra mais nada. É claro, você passa a ter uma dificuldade de acompanhar e de curtir as coisas da pessoa que tem uma ideologia política totalmente divergente da sua. Mas a gente se esforça, né? Até porque nós somos cristãos, temos que amar as pessoas. Né? Não é essa a ideia? É, então. Pois é, para vocês terem uma ideia de como eu admiro o cara, quando eu lancei o meu CD aqui, ó, esse CDzinho aqui, muito inferior ao CD dele, eu tenho essa total consciência... É um CD feito com midi, foi feito nos anos finalzinho dos anos 90, início do ano 2000. E o Leonardo Gonçalves estava também lançando o CD dele, o primeiro CD dele, aquele que tem a música Volta, que eu adoro, canto até hoje e sempre cantarei. Né? Teve inclusive uma ajuda naquela música, Desde quando eu era criança, ouvi falar de um Deus. Não tem? Essa música do Léo, é, o Aluan Oliveira, o cantor Aluan Oliveira do grupo Carisma, ele ajudou ali na criação daquela música, junto com, com o Márcio Conrad, que inclusive é um, é um excelente profissional da música dentro da Igreja do 27º dia, que foi, na minha opinião, injustamente demitido do Instituto é, é, Petropolitano de Ensino o Pai. Enfim, são vários os assuntos, vários os bastidores que vocês não fazem ideia. Quando eu lancei o meu CDzinho aqui, ó, Eu troquei o meu CD com o Leonardo Gonçalves, eu autografei pra ele e ele autografou o dele pra mim, cara. Então, tipo assim, Leonardo Gonçalves, eu admiro você como profissional, mas as suas ideias marxistas são péssimas, porque elas colocam em xeque toda a tua inteligência que eu admiro. Cara, você é um cara inteligente, Léo. Léo, você... Bicho... Mano, tudo bem que você não tá nem aí pra minha admiração por você, e se você for um cara arrogante que eu não sei se é, não tô dizendo que é, mas se você for, você vai ouvir e ficar sabendo disso aqui que eu falei e você vai falar, quem é esse cara? Então cuidado, porque você é um cara que eu te admiro pela tua inteligência, pela tua capacidade. Cara, você fala várias línguas. Cara, você fala hebra... Você... Não sei se fala, mas gravou um CD em hebraico, mano. Você arrebenta a tua... Cap... E aí eu descubro que você é de esquerda. Como, em sã consciência, uma pessoa inteligente pode ser de esquerda? Como em sã consciência uma pessoa adventista do sétimo dia pode ser de esquerda? Mas, Leandro, por que que você está dando esse esse exemplo? O que que uma coisa tem a ver com a outra? É a mesma coisa. Eu estou dando esse exemplo para vocês entenderem o seguinte. A igreja é maravilhosa. Mas como em sã consciência uma igreja inteligente, capaz, que pratica tantas ações sociais maravilhosas, pode compactuar, aceitar que um texto possa dar a entender de que a mulher de alguma forma tem que ser obrigada a praticar o sexo com seu marido caso ele esteja irritado. Aí você fala, Leandro, mas não é isso que quer dizer, e as pessoas não entendem isso. Ah, não entendem? Vou provar para vocês agora que as pessoas entendem sim. Olha o comentário que foi feito no meu YouTube sobre esse assunto. Vamos lá. Vamos ver? Ó, tá aí, ó. Acho que dá pra vocês lerem, né? Eu vou aumentar pra pra ficar melhor. Ó, ó, olha aqui. Claro que eu vou aqui esconder o nome da pessoa, porque pra mim não interessa a exposição da pessoa. Mas olha, por conta desse tipo de doutrinação equivocada, e sim, que pode acabar legitimizando esse tipo de mentalidade que você vai ler agora. Ó, Leandro Muito Love. O livro não diz para fazer sexo obrigado com ninguém. Simplesmente alerta para o perigo de o parceiro ou a parceira ficarem carentes, pois isso é normal entre os seres humanos. Não vi motivo para esse mimimi todo. Olha Olha a contradição desse cidadão que comentou no meu canal. Isso prova que aqueles textos tem sim a possibilidade de criar esse tipo de argumento, esse tipo de mentalidade. Olha aí, ó. olha a contradição. Ele falou que o livro não diz que é para... Que... E a gente também não disse isso, tá, senhor? O senhor entendeu errado. A gente falou que pode acontecer isso que aconteceu com você, que a gente vai ver agora. O índice de adultério na Igreja Adventista está muito alto, muitas vezes por carência de um dos parceiros. Por isso, alerta. Caraca. Vocês vocês conseguem entender isso aqui? Ele disse que o índice de adultério na igreja... O índice de adultério na igreja de 20% aumentou. É verdade. Inclusive entre os líderes. Inclusive entre os santificados e... Salve, salve, amados e idolatrados pastores. Inclusive entre apresentadores da Novo Tempo. É verdade. O índice de adultério aumentou. Isso é terrível. Aí o cara que acabou de dizer que o livro não diz que é uma obrigação, ele diz o seguinte muitas vezes o índice de adultério aumentou por causa da carência de um dos parceiros meu Deus o que eu pude entender é que esse cidadão está justificando o adultério por conta da carência meu amigo aí que eu vou ler para vocês o que eu respondi para vocês verem a minha indignação vamos lá Em qual momento do vídeo eu disse que o livro afirma isso? Você, amiguinho, está com problema de interpretação. Eu disse que isso pode dar a entender, pode abrir precedentes. E carência, meu camarada, não é desculpa e nem justificativa para adulterar. E o texto que está lá diz o seguinte, o homem satisfeito não procura fora. Olha que coisa machista e totalmente sem graça. Olha que coisa machista, totalmente sem graça. Mano, pelo a... aí vem dizer que é mimimi. Ah, Leandro, você tá virando um esquerdista. Esquerdista que é mimizento. Pessoal conservador não é assim. Então, meu amigo, você não sabe o que é ser conservador. Então você não sabe o que é ser de, de direita. Porque, meu amigo, justificar o adultério com a carência, foi isso aqui que eu li, não é mentira, tá escrito aqui, gente. Tá lá, o cara comentou no meu canal: o índice de adultério na igreja adventista está muito alto, muitas vezes por carência de um dos parceiros. Por isso o alerta, não, meu amigo. O índice de adultério está aumentando porque os safados, sem vergonha, e ó, eu não sou melhor que eles, não, tá? Porque eu já fiz muita coisa errada no meu passado também safados, sem vergonha canalhas querem fazer safadezas, sem vergonhices e canalices é isso carência não é desculpa para adulterar isso daí é uma bengala que os adúlteros usam para se justificarem, meu querido será você que comentou isso aqui que é claro que eu apaguei seu nome né? será você Um adúltero está se justificando? Será que você está compactuando com essa ideia porque você está fazendo porcarias por aí? Esse papo de que a carência faz o homem trair é uma bengala para quem gosta de trair. Adultério, querido, é apenas safadeza e malcaratismo. Ponto final! Nada justifica um adultério para o cristão. Se você é homem... Ah, mas eu adulterei, caí em pecado. Admita que caiu em pecado, que você é um vagabundo e procure não fazer novamente. Agora dizer que por causa do índice de crescimento de adultério na igreja, a igreja tem que escrever um texto dizendo, se se o homem está satisfeito em casa, minha irmã, ele não vai procurar fora. Que espécie de conselho retardado é esse? Irmã, eu daria o seguinte conselho. Irmã, seu marido tem que te respeitar. Ele tem que te amar se ele adulterar, ele é um safado e a senhora não tem culpa nenhuma disso. É diferente, é diferente de dizer o seguinte: irmã se arruma quando a senhora quiser dar um pega no seu marido, ele perdeu o interesse, a senhora tá carente, bota um perfume, dá aquela sedução bonitona, né provoca ele, isso, isso é o jogo da sedução. Isso é o jogo do amor. Isso é o jogo do casal. Isso é o jogo da paixão. Agora o cidadão escrever isso aqui que ele escreveu, o índice de adultério na igreja, está aqui, gente, olha aqui. ó, O índice de adultério na igreja adventista está muito alto. Muitas vezes por carência dos pastores, por isso alerta. Isso não é justificativa e esse alerta está errado. Viu como é que aqueles textos Criam mentalidades como essa aí? É um homem. Isso daí que escreveu foi um homem. Não é uma mulher, é um homem. Viu que eu é um homem machista? Aí você vem dizer pra mim que não, que não tem machismo dentro da igreja adventista. afaça ah, meu favor, meu amigo. Eu tenho parentes. Não vou dizer quem é, mas eu tenho parentes que o marido traía. E... A mulher falava, vou ficar quietinha. Não, todo mundo sabia que o Maria o Madrid traía e ela falava, vou ficar quietinha porque é, tem que perdoar, né? Deixa para lá, né? É, acho que eu tenho que eu é que tenho que melhorar para ele não me trair, pelo amor de Deus. Bom, fechando esse assunto, vamos para outro assunto. Vamos para outro assunto, outro assunto é importante, tá? Porque eu eu liguei na verdade eu vou ligar agora pro, pro presidente Ayrton Keeler e ele com certeza vai me atender nesse momento, consegui aqui o telefone dele e eu vou, é só para fazer uma pergunta com todo respeito né? e é ba... é... a minha pergunta é baseada nessa situação aqui ó. vamos lá, leia comigo aí o, o Twitter é... que o presidente da divisão sul-americana da igreja de do sétimo dia é... tweetou e o, o o líder de comunicação também da divisão sul-americana, são muito amigos, obviamente, retweetou. Olha que coisa bonita e importante que o presidente Ayrton Keller tweetou. Não seja daqueles que têm muita facilidade para criticar e agitar. Mas, é, é, desculpa, deixa eu ler melhor aqui para vocês. Não seja daqueles que têm muita facilidade para criticar e agitar, mas pouca disposição para ajudar e salvar. Quem está remando... Não tem tempo de balançar o barco. Bonito, né, gente? O que, que vocês acharam de, desse, desse, desse bonito, né? Bonito, acho que... Muito bom, muito bom, muito bom. Olha, olha parabéns aí, Arthur Parabéns. Agora, veio um cidadão embaixo, chamado Rafael Lopes, que eu não sei quem é, mas eu quero parabenizar esse homem pelo que ele escreveu. Porque os nossos líderes da Igreja de do Sétimo Dia, eles escrevem muito bem. Eles falam melhor ainda. Eles criam pensamentos fantásticos. Parecem verdadeiros coachings. Parece que todos eles estão fazendo o curso de coaching preparatório para pregadores e oradores do do ex-pastor Ivan Saraiva. Porque os caras falam bem. Parece que eles fizeram um módulo especial. Aquele módulo que eu vou falar sobre ele em breve, a fundo. O módulo Aprenda a Ser um Pregador Famoso. Porque eles fazem pensamentos cada vez melhores Olha que pensamento bonito Não seja daqueles que tem muita facilidade Para criticar e agitar Mas pouca disposição para salvar Quem está remando não tem tempo De balançar o barco Missão, consagração Eu vi um cara e falou assim Às As vezes é importante Prestar atenção Aos balanços do barco Às vezes algo pode não estar Correto com a embarcação Pode ser que ela precise de reparos. Rafael Lopes. Rafael Lopes. Eu vou falar um negócio pra você, Rafael Lopes. Duas palavras. Parabéns. Rafael Lopes, você é fantástico, cara. Fantástico. Sabe, o pensamento hegemônico da liderança da igreja, da bolha, da casta seleta, da casta de ouro, Está sendo destruído, liderança. E vocês precisam mudar a sua postura. porque cada E não importa você bloquear o Rafael Lopes. Sabe por quê? Vou te falar por quê, é, pastor Ayrton Killer, com todo respeito. As pessoas, quando escrevem esses textos, elas já printam, porque sabem da covardia que normalmente muitos da liderança têm de ou bloqueá-las ou apagar o comentário. Eu trabalhei... Vou repetir para quem não sabe, eu era gerente de mídia, ou seja, responsável pela comunicação da Igreja Adventista do sétimo dia aqui no sul do Estado do Espírito Santo, na Associação Sul Espírita Santense. Eu era o gerente de mídia, então eu lidava com a comunicação. E sabe qual era a ordem que o malvadão me dava quando ele era criticado nas redes sociais? Apaga e bloqueia. Isso é cerceamento. Uma vez, eu inclusive entrei em contato com o, o, o líder de comunicação da União Sudeste brasileira, né? O pastor Leônidas Guedes e disse: Olha, pastor, porque o pastor Leônidas Guedes é o chefe da comunicação para Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. E eu, né, por isso, inclusive, que eu fui mandado embora, eu me incomodava com essa coisa de apagar as críticas das pessoas. Porque isso é cerceamento de liberdade, isso é censura de pensamento. E a igreja não pode fazer isso. Porque isso manipula a verdade como ela de fato é. Isso faz parecer com que todos estão 100% satisfeitos. Só que o mundo mudou, pastor Ayrton Killer. Só que o mundo mudou, pastor Rafael Rossi. Vocês sabem disso. Para de fingir que vocês não sabem. Para de bloquear os, co- bloquear os comentários. Para de apagar. E vou dizer uma coisa para vocês. Os caras como o Rafael Lopes, que é um cara corajoso, quando eles fazem esse tipo de comentário, esse esse tipo de de observação, eles printam, queridos. Eles printam. E se vocês os bloquearem, eles vão printar o seu seu comentário e eles vão escrever, eles vão fazer uma fotomontagem só para poder dizer o que eles pensam. Bloquear as pessoas não adianta. Tem uma inscrita aqui no canal, a Vana, que ela reclama para mim. Eu sou bloqueada no site da igreja. Eu não consigo fazer comentário. Por quê? Porque ela comenta que ela discorda. Os caras vão lá e bloqueiam. Pegue uma live desses caras e veja como é que eles bloqueiam os comentários. Pega um vídeo e veja que os comentários estão desativados. O mundo mudou, liderança. Mudou. E não adianta tentar fazer um pensamento hegemônico desse tipo de postagem. Não seja daqueles que tem muita facilidade para criticar e agitar, mas pouca disposição para ajudar e salvar. Você sabe o quanto que essa pessoa aqui Rafael Lopes, faz na vida dele para ajudar na salvação de alguém? Você não sabe, pastor Ayrton Keeler. Você sabe quanto que eu já fiz ou faço na minha vida para ajudar na salvação de pessoas? Você não sabe, senhor Ayrton Keeler. Quem é você para dizer se eu estou ajudando a salvar a vida de alguém ou não? Você se tornou o anjo do bem ou o anjo da justiça? Quem é você para dizer se eu estou salvando ou não, meu amigo? Pelos nossos atos seremos conhecidos, mas você conhece todos os atos. Não, então como é que você pode dizer? Não seja daquele que está mais forte para criticar e agitar. Quem está remando não tem tempo para balançar o barco. Se o barco balançar, meu irmão, a gente tem que equilibrar para ele não balançar. Tem. E o Rafael Lopes arrebentou. Rafael Lopes, caraca, eu sou teu fã. Às vezes é importante prestar atenção nos balanços do barco. Às vezes pode ser que a embarcação não está indo bem, que não tem... Algo... Aí vamos acertar. E a melhor forma de acertar, senhor Ayrton Killer, a melhor forma de acertar, já falo aqui antes de ligar para o senhor, que eu vou ligar, tá? A melhor forma, pastor Ayrton Killer, presidente da Igreja Adventista na região sul-americana do mundo, é você ouvir a crítica. Ouvir com respeito. Eu comecei meu canal de um jeito e meu canal foi mudando. E ele foi mudando porque eu ouvi as críticas das pessoas. Você entendeu? Ninguém é dono de tudo, de todo saber. Ninguém é dono da verdade da maneira que... Parem de se achar os arautos da verdade. Vocês não são, cara. Vocês são homens. A única diferença é que vocês fizeram quatro anos de teologia e fizeram uma grandíssima política e chegaram onde estão. O mundo está mudando, queridos. Sabe? Por exemplo, Felipe Neto está sendo cancelado na internet. Está todo mundo quebrando. E o cara tem 40 milhões de, de seguidores. Sabe? Os seguidores dele estão lá brigando com, com, contra o pessoal que está falando, todos contra Felipe Neto. Eu coloco no, no meu vídeo Adventistas contra. Eu ainda especifiquei. Adventistas contra Felipe Neto. Por que você está dando esse exemplo, Leandro? Espera aí que vocês vão entender. Espera que vocês vão entender. O Felipe Neto. Finge que não atinge, mas todo dia ele faz um vídeo justificando tudo que ele é acusado. Se não atingisse, ele não se justificaria. Só que se ele não se justificasse, a verdade é que era tudo mentira também. Porque ele só estava criando uma situação em que ele quer mostrar para as pessoas que nada atinge eles. Que nada atinge ele. Deixa de ser estranho ou líderes de igreja que acham que fingir que nada está acontecendo vai resolver, fingir que não está acontecendo, fingir que as coisas não estão mudando, não vai ajudar, o que ajuda é resolver o problema, eu já falei isso aqui milhões de vezes, mas vamos ligar para deixa eu ligar aqui para o pastor Erton, deixa eu, deixa eu ligar para ele que é melhor, vou ligar porque ficou combinado que ele me atenderia, né? Opa! Oi, pastor Ayrton, tudo bom? Leandro? Muito love isso. Tá pronto aí pra conversar comigo? Pastor, me responde uma coisa aqui. Quando é que o senhor vai entender? Pergunta muito direta. Quando é que o senhor vai entender que o mundo mudou? Ou o senhor vai continuar achando que o senhor é o dono da verdade? Pastor, não, pastor. Não. Não, mas... Pastor, o senhor me conhece. Não adianta ficar falando para os outros que eu sou enviado de satanás. Não é assim que funciona. Pastor, olha só, deixa eu falar. Essa nova onda conservadorista do mundo, tá? Tá. ela está ensinando uma coisa interessante para as pessoas. E eu digo até, eu vou usar aqui, pastor. Só um minutinho, deixa eu terminar de falar. Depois eu vou botar o sono no Viva Voz aqui. Só deixa eu terminar de falar. Olha só, todas as pessoas estão numa... Assim, todas não, desculpa, estou sendo arrogante, né? Muitas pessoas estão na onda conservadorista, conservadorista. E sabe o que que traz nessa onda? A verdade, verdade acima de tudo. Olha só o nosso presidente, ele foi eleito, sabe, João 8.32. Conheceres a verdade e a verdade vos libertará. Todo mundo agora quer a verdade. A gente tá cansado de personagens. A gente tá cansado de pessoas vazias e falsas. A gente tá cansado de pessoas que parecem ser uma coisa que elas não são. Ajuda a gente, pastor. Melhor isso aí. Libera os comentários. Para de bloquear as pessoas. E tenta resolver o que elas criticam. Tá bom? Pode ser? O senhor vai dar essa moral pra nós? Caraca, tá vendo, pastor? Por isso que eu gosto de senhor, pastor. Isso. Isso aí, pastor. O senhor tá... Caraca, pastor Ayrton, tá vendo como é que o senhor é uma pessoa gente boa demais? Isso mesmo, é desse caminho aí, pastor. Caramba, sério, pastor, o senhor vai... Não, o senhor vai fazer uma nota de esclarecimento dizendo que a partir de agora a igreja... Que os membros podem falar o que pensam? Caramba, pastor Ayrton. Que maravilha. Não, que Deus te abençoe também. Quer fazer uma oração? Agora? Claro, sim. Amém 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 Isso aí, pastor, valeu, obrigado aí pela atenção, tá? Posso botar o seu viva voz aqui Pra você dar um para pra galera? Ah, não, tá muito ocupado? Tá bom, entendi, pastor Ayrton. Mas ó Valeu aí pela, pela compreensão, tá? Sua nota 10 Obrigado, tchau, tchau e fica com Deus É, gente quem dera se fosse assim, né? Quem dera se fosse assim. É óbvio que eu não liguei pro pastor Ayrton. É óbvio que ele não conversou comigo. Ele jamais conversaria. Sabe por quê? Porque ele se sente muito superior a mim. Ele se sente muito superior a qualquer um de vocês. Ele só lida com as pessoas da casta e da bolha dele. Seria tão bom se fosse fácil de resolver assim. Era isso que eu tinha pra dizer pra vocês. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Beijos do semi-gordo e. Tchau! Cadê o mouse para o Ah! E não se esqueça de ajudar o canal, se inscrever.